0: здравствуйте наши уважаемые слушатели в эфире 196 выпуск подкаста давай ходи из нашего подкаста обычно вы узнаете о том какие разнообразные бывают игры на планете земля и о том как они нам очень нравятся но сегодня будет немножко другая тема юра у нас уехал на фестиваль граникон где он будет общаться с разными разработчиками и издателями вернется через неделю и все нам расскажет про это а пока его нет я буду вести подкаст «Один». Мне это дело непривычно, но я попробую. В прошлом выпуске я заанонсировал, о чем мы будем разговаривать в этот раз. И это будут игры с тайными ролями, игры с предателями. Я ужасно люблю этот жанр игр, и вот я поэтому хочу именно об этом поговорить с вами. Сейчас мы... будет немножко такая пространная беседа, так как я впервые этим всем занимаюсь. Я не знаю, сколько у меня по времени займет сегодняшний подкаст. Может быть, я быстренько управлюсь. Может быть, я наоборот на три часа телегу разгоню. Посмотрим. Жанр игр с предателями, в общем-то, проистекает и из всем известной игры «Мафия». На Западе эта игра известна как Вервольфс или «Оборотни». И, в общем-то, как бы, что про нее рассказывать, вы и так про нее все знаете. Наверное, легче найти человека, который не играл в «Тетрис», чем человека, который не играл в «Мафию». Честно говоря, когда я обдумывал сценарий сегодняшнего подкаста, я пришел к выводу, что все игры с предателями, так или иначе, они разделяют такую достаточно общую формулу. Я эту формулу постарался сформулировать, вот, вывести. Давайте вперед поговорим о ней. Потому что без вот этих базовых как бы, ну, вещей трудно будет понять, чем же э, цепляют э, эти игры меня в частности и ну, людей вообще, и почему их существует больше одной. Э, с моей точки зрения, вот э, такая ну, принципиальная схема игры с предателем выглядит так. У меня есть две команды. Давайте будем говорить в терминах мафии Потому что это всем привычно и понятно да? То есть есть команда мирных Есть команда мафии Мирных больше, чем мафии У этих команд есть разные преимущества Мафия друг друга знает В отличие от мирных То есть они знают, грубо говоря, кто есть кто С самого начала игры Для них э, цель игры не в дедукции А в том, чтобы э, скрываться от дедукции других игроков Зато у мирных есть какие-нибудь супергерои, какой-нибудь шериф, детектив, который может мафию вычислять, и какой-нибудь защитник, который может спасать ночью мирных жителей, значит, от убийства. Или что-нибудь такое. Как правило, у мафии каких-нибудь спецсвойств нет. Ну, в таком самом, да, в базовом, скажем, варианте, в таком сферическая вакуумная мафия, да, подразумевается, что Мирных больше и у них есть спецвойства. А ну, как бы, мафия лучше объединена. А, у этих команд получаются разные роли. Мафия, грубо говоря, тянет время. Их цель ну, там, настрелять какое-то количество мирных жителей до тех пор, пока их не вычислили. А у мирных жителей как раз цель вычислить, собственно говоря, мафию. То есть, по большому счету. Тот, кто играет за мирных жителей, как раз и занимается вот этой самой социальной дедукцией. Он там наблюдает за другими игроками, делится выводами с остальными, слушает их аргументы. А мафия, наоборот, прячется от этого всего. Их цель вводить какие-нибудь ложные улики, там что-нибудь, потому что это не в тему говорить, отвлекать всех от важных вопросов и прочее-прочее. Но обычно игра делится на такие на фазы, да, вот на день и на ночь, если так говорить, да? Ночью сильна мафия, потому что как раз ночью они могут, собственно, убивать мирных жителей, а днем сильнее мирные жители, потому что они могут обсуждать все что угодно свободно, а мафия, наоборот, должна прятаться. Они как бы скованы в маневрах, они не могут сказать все, что им хочется, им нужно там как-то все завуалированно, и как бы скрытно там все это обсуждать, намекать. Важно, что в классической вот мафии игроки выбывают. Отсюда следует э, несколько э, выводов, да, что, э, во-первых, длительность партии сильно зависит от количества игроков. Чем больше игроков играет, тем, соответственно, дольше партия. И, и второй вывод, что когда игроки по той или иной причине в игре погибают, ну, они как бы больше не принимают участие в игре, становятся пассивными наблюдателями. Это очень важный момент, который э, большая часть современных игр с предателем ну, старается как-нибудь ну, завуалировать или там, полностью исключить. Об этом поговорим чуть попозже. Следующий момент вот в этой принципиальной схеме игры в мафию то, что выводы игроков обычно основываются на наблюдениях э, только за поведением других людей. Как правило, у вас нет каких-то четких фактов, которые вы можете вот прям так бум-бум-бум, как Аркюль Пуаро там все разложить, что там Вася был в этот момент там здесь, а Петя был там, поэтому Петя не мог видеть Васю, а Вася не мог убить там, не знаю, Андрея, И вот это все. Как правило, все это ну, выглядит так, что вот... А вот Вася голосовал в прошлый раз против того, чтобы там Петю линчевали, поэтому, наверное, Вася с Петей заодно. А поскольку на Пете подозрения, значит и на Васе тоже падают подозрения. В лучшем случае, когда вот начинают игроки обсуждать то, что ночью у них произошло, ну, они могут ссылаться на то, что вот когда мафию вызывали, какой-нибудь там э, Вова, не знаю, пошевелился, как бы, да, ну там что-нибудь пошуршал, как-нибудь, не знаю, там, э, подсокол языком или, не знаю, там, рукой пошевелил, кому-то показалось. Но с моей точки зрения это, ну, такое немножко читерство. Потому что, ну, наверное, это может быть, конечно, часть игры, это, ну, спорное утверждение, но это так кажется мне, что все подобные доводы, что, типа, вот я слышал, как из того угла доносился шум. Или там, что когда э, ведущий вызывал мафию, вот он смотрел там вправо, там, да, а не влево. Вот мне кажется, что это читерство, потому что таких вещей, вообще-то говоря, э ну, не должно происходить, и в идеальном мире, ну, в мафию, видимо, играют какие-нибудь, не знаю, там, глухие, может быть, люди, ну, это э странно сказано, но, по крайней мере, изолированные от всех внешних шумов, они должны находиться в, ну, в неведении касательно такой ну, физической активности игроков. Ну и, наконец, э последнее в общем, особенность игры в мафию, то, что все, все действия в ней координируют ведущий. Без ведущего эта игра, ну, не может работать, потому что все сидят с закрытыми глазами, и нужен какой-то посредник, который будет передавать э, события от одних игроков, э, собственно, ну, на всеуслышание. Плюс там, как правило, происходит много сложных, каких-то таких подковерных вещей, э, когда не надо раскрывать последовательность действий, но надо только результат огласить. Например, там ведущий говорит днем, что сегодня погибло двое, да. Он-то знает, почему погибло двое, а другие, ну, например, могут это... Ну, вернее, а другие не должны этого знать. Они могут только строить предположение, что, например, да, там мы знаем, что в игре есть роль защитника. Защитник защищал свою жертву, ну и там, не знаю, убили их обоих. Или, я не знаю, там в игре есть маньяк, и, и поэтому одного, видимо, убила мафия, другого, видимо, убил маньяк что-нибудь такое, а, а может быть, мафия и маньяк убили одного и того же, а второго мирного застрелил комиссар. Ну, в общем, как бы, суть именно такая, что игроки не должны знать вот эту последовательность действий, а должны знать только результат. Для всего этого обязательно нужен ведущий. А, ведущий — это специфическая роль в игре в мафию. Она, с моей, опять же, точки зрения, во-первых, это самая сложная роль в игре. Ты должен хорошо знать правила, ты должен, в принципе, понимать игроков, какие-то их жесты, намеки. Ну уж, во-первых, ты должен всех знать по именам. Лично для меня это огромная проблема, я плохо запоминаю имена. И когда играю в, ну, в новой компании, это всегда большая проблема. Э -э -да. Дальше ведущий должен уметь себя вести. Именно... Ну, соблюдая вот этот неписанный кодекс да, игры в мафию То есть не подсказывать, не подыгрывать ни одной из команд Быть максимально нейтральным и все такое прочее Все это накладывает большую ответственность на человека, который взял на себя эту роль Опять же, с моей точки зрения, роль ведущего в мафии Особой какой-то отдачи тебе, ну, ну, не дает Ты все равно, как ни крути, ты обслуживаешь эту игру, а не полноценно в нее играешь Хотя есть люди, которым прям очень нравится быть ведущими, они прям с этого кайфуют, получают какой-то свой кайф. Но я смотрю на это все-таки с точки зрения именно ну, механики современных настольных игр, а с этой точки зрения ну это такая ну, полурудиментарная роль, это ну, такое неизбежное зло, потому что по-другому никак это не работает. Опять же, я тут рассказываю только собственную точку зрения на вопрос. И, конечно, все это дискуссионно, поэтому э, добро пожаловать э, в комментарий. Сейчас я озвучил ту схему, э, по которой, на мой взгляд, строится такая типичная игра с тайными ролями. И, как вы видите, фактически это правило игры «Мафия». Тут не надо, конечно, удивляться. «Мафия» — это очень старая игра. И, конечно же, все ее последователи ну, так или иначе стоят на ее плечах. Вы и сами как бы хорошо э, знаете, лучше меня наверняка, и из этой схемы это напрямую следует. Несколько таких очевидных минусов, которые не то чтобы портят игру, но, скажем, на пользу ей уж точно не идут. Первое, с чем сталкиваются игроки, не ведущие, а именно игроки в мафию, это так называемый синдром первого убитого. Вот вы собрались поиграть в мафию, так или иначе, мафия в первую ночь кого-нибудь убивает, кого-нибудь из мира. В первый же ход э, этот игрок, получается, выбывает из игры, не успев сделать вообще ничего. То есть игра только началась, его сразу убили, и он сидит до конца партии просто пассивный наблюдатель. И это хорошо, если вы играете на каком-нибудь фестивале, где можно ну, там, типа встать, сказать, а, да, всем спасибо за игру и пойти, не знаю, там, слушать музыку или, ну, в общем, чем-нибудь другим заняться. А если вы специально пришли в, в клуб поиграть в мафию, то вы вот теперь сидите и ждете, пока партия закончится. Длительность партии, как мы уже с вами проговорили, ну, она напрямую зависит от количества игроков. И если вы там играете в восьмером, а в десятером, то это еще тудой-сюдой. Высок шанс того, что партия закончится быстро, и вы сильно не заскучаете. А вот если в компании человек 20, а это, ну, вообще не редкость для игры в мафию, то... Там партия час-полтора, вас убивают первым ходом, вот вы сидите и ждете, что же там будет дальше. Это, ну, как бы совсем не весело. Второй момент – это, собственно, роль ведущего. Ну, во-первых, само ее наличие. Во-вторых, то, что эта роль требует довольно высокой квалификации от человека, который согласился игру вести. Я уже об этом вкратце говорил, но вот в «Мафии» есть множество моментов, которые... Ну, как бы в книге правил ты никак это не опишешь. Это все равно, ну, некий неписанный кодекс, да, некие неписанные какие-то правила, типа, там, сколько времени давать на обсуждение, э, давать игрокам слово, там, или не давать, если их убили, э, там, сколько слушать игроков, там, ну, и, в общем, прочее, прочее. Э, какие аргументы принимать, какие не принимать, и вообще, э, в течение игры, э, ну, можно ли его как-то ведущему коммуницировать с игроками или вот вот просто ты там настало утро, ты огласил результаты да, настала ночь, ты всех по очереди вызвал они там свое дело сделали ты себе бумажечку записал э, все вот эти вещи не очень хорошо на самом деле в книгах правил можно регламентировать это приходит только с опытом игры и ну не то чтобы опять же не то чтобы наличие ведущего портит игру в мафию это все таки ну, это определенные достоинства этой игры, потому что зато игра протекает живее и более непредсказуемо. Но эта игру, ну, несколько осложняет ее организацию, так скажем. То есть, вам, ну, как вам по-любому нужен э, хороший ведущий. На мой даже взгляд, от качества ведущего игра зависит в большей степени, чем от всего остального. Чем более у вас какой-то классный опытный ведущий, который знает, как все разрулить, тем у вас будет больше фана от игры. Поэтому, когда, ну, в общем-то, люди наигрались в мафию, да, пошло такое развитие настольных игр и дизайнеры решили придумать какие-нибудь новые игры с этой механикой, они, конечно, в первую очередь, наверное, устремили свои взоры на эти недостатки и сейчас все, о чем вот мы только что говорили, в общем-то, более-менее для всех очевидно, это стараются как-то нивелировать. Вот э, дальше у нас пойдет разговор про мои самые любимые вот до да, игр с предателем и вы увидите что вот в каждой из них я буду прям э, это специально отмечать что в каждой из них вот эти негативные моменты их дизайнеры стараются как-то ну вот убрать приглушить максимально а самые положительные моменты мафии то есть вот эту вот, ну, социальную дедукцию какие-то неожиданные э, картины в игре которые могут случиться какие то там cool story которые могут э, быть там какую-то тематику интересную. Наоборот, вот это стараются как-то выпить и подчеркнуть. Ну и давайте перейдем, собственно, уже к конкретным представителям. Я постараюсь их рассказывать примерно в том варианте, в вернее, в том порядке, в котором я как бы их сам люблю. Но иногда в интересах логики буду от этого топа, грубо говоря, отходить. Поэтому считайте, что это вот мой топ э, игр с настольными... Э, господи, с открытыми ролями. Топ настольных игр с открытыми ролями. Лично от меня, личного. начнем Естественно, начнем мы с «Мафии». Про нее мы только что говорили 15 минут. И поэтому я отмечу тут только один момент. Вот, как я говорил, на Западе есть версия... То есть, вернее, у нас это называется «Мафия», на Западе это называется «Вервольфс». И в этой линейке есть целая серия игрушек, которая называется One Night Ultimate, ну там что-нибудь, как правило, там есть One Night Ultimate Verwolves, но там есть и про вампиров, и про оборотней, по-моему, а, да, да, про оборотней понятно, про вампиров, про пришельцев, про кого-то еще, и есть One Week Ultimate Verwolves, и есть какие-то там комбо-вомбо-наборы, и там черти, что только нет. Это очень большая линейка игр чем же она отличается от классической мафии там ну в общем костяк сюжет он в общем -то, точно, точно такой же как и в классической мафии есть значит деревни есть мирные есть оборотни оборотни убивают мирных мирные вычисляют оборотни и прочее но в отличие от классической версии игра длится всего лишь одну ночь что и отражено в названии то есть партия происходит очень очень быстро Второе отличие. Для этой игры не нужен ведущий. Его с успехом заменяет э, приложение на телефоне. Э, ну, нажимаете, какие у вас роли в игре, нажимаете кнопочку, и, в общем, это приложение вам рассказывает, что нужно делать. То есть все игроки участвуют в игре, все сидят с закрытыми глазами и просто слушают телефон, делают то, что он говорит. В-третьих, в эту версию попытались внести какое-то основание для социальной дедукции. То есть правила игры таковы, что они, в общем-то, поощряют вас так или иначе как-то ну, ночью, шевелиться, то посмотреть какую-нибудь карту, там, то потрогать плечо соседа справа, там то жетоны местами поменять, то там, не знаю, еще чего-нибудь сделать. То есть, вот то, что я говорил про классическую мафию, что это является ну, таким вот типа читерством, когда игроки шевелятся, а другие потом ссылаются на это их шевеление. В этой игре это наоборот фишка. То есть правила э, заставляют всех игроков косвенно проявлять свои роли. Но поскольку все сидят закрытыми глазами, вы точно не знаете, что там делает ваш сосед. Вы только видите, что он чего-то там вот что-то шевелится, там что-то как-то вот он куда-то там ну, руку протянул, там чем пошелестел, нибудь пошелестел, как-нибудь там встал или сел. В общем, э, только косвенные улики. Но зато их как бы много, и во время обсуждения вы на них можете ссылаться. Ну и понятное дело, что э, поскольку игра вся происходит за одну ночь, то никто не выбывает. Игра длится ровно один раунд. Значит, потом наступает утро. Все, в общем, все обсуждают друг с другом. Потом все, в общем, решают у кого какая роль. И, в общем, там все должны единогласно указать на оборот Если все указывают на не значит победили мирные. Если нет, значит победили оборот и Вот такая вот штука. Классная версия игры. Единственная проблема для нее в России, что на русском языке приложения для нее нет. И вам надо... Как ни крути, вам надо знать английский язык. И причем надо э, ну, хорошо воспринимать его на слух. Потому что приложение там составлено довольно круто. Оно не одни и те же фразы говорит. А оно по сути говорит то же самое, но как бы немножко разными словами. То есть там много как бы э, фраз наратора записано. И оно там и шуточки иногда вставляет и прочее, прочее. Поэтому нужно, конечно, все это понимать. Едем дальше. Следующая э, версия, так скажем, мафии, в которую я поиграл, это игра Bang. На русском языке она есть, очень хорошо известна, к ней миллиард дополнений. И когда она вышла, мы тоже в нее играли очень-очень много. Это прям была, ну, прям, звезда всех игротек. Для тех, кто не знает, хотя я не думаю, что есть такие люди в России, кто не знает, что такое игра Бенка, это игра про дикий запад. Я когда объясняю правила, всегда объясняю так. Вот представьте себе, что вот мы 8 незнакомцев. Значит, мы собрались в салоне такого городка, все пришли с разных сторон, кто из нас кто. Ничего, значит, мы там друг про друга не знаем, знаем только одно, что вот среди нас есть шериф, потому что у него такая прям вот ну, звезда шерифа висит. И это очевидно. А шериф, соответственно, ну, знает, что среди нас есть и как хорошие люди, так и плохие. Главное отличие Бэнк от классической мафии следующий. ну, во-первых, нет ведущего, понятное дело, во-вторых, все действия игроки совершают в открытую. Тут никто с закрытыми глазами не сидит, ну, кроме там первой ночи, когда мафия знакомится друг с другом. Ну, вернее, тут, тут называются бандиты. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Дальше все глаза открывают и начинают разыгрывать карты с руки. То есть все, что вы делаете, видят все игроки. Это все фиксируют именно на основании ваших действий, и все и будут делать выводы о том, какая же у вас роль. Дальше здесь больше, тут как бы больше, чем две команды. Тут есть шериф и его помощники, тут есть бандиты, которые э, прямые антагонисты шерифа, и, и есть роль предателя, он, по-моему, называется ренегат. Это самая сложная роль, который должен помогать то хорошим, то плохим, потому что его цель остаться вообще последним человеком в игре. Ну, не вдаваясь в нюансы правил, вот он должен так, ну, лавировать, то э, такой баланс держать, чтобы никто не победил, кроме него одного. Э, в «Мафии» иногда тоже есть роли, которые играют как бы сами за себя, но чаще все-таки они выигрывают либо с хорошими, либо с плохими. А здесь есть прям вот такая роль, которая играет один против всех. А, ну хотя в «Мафии» тоже есть маньяк. На моей памяти, мне кажется, в «Мафии» маньяк почти никогда не побеждал. А вот в «Бэнк»... Ренегат побеждает ну, довольно периодически. Теперь к минусам. Это карточная игра, и в ней этих самых карт довольно много. Поэтому в эту игру гораздо тяжелее научить играть людей, потому что нужно им показать все карты. Там есть определенная иконографика, она не всегда, на мой взгляд, удачная но, конечно, помогает разбираться, но в целом карт в игре огромное количество, плюс к игре огромное количество дополнений и там почти в каждом вводятся какие-нибудь новые механики, новые значки, новые карты. Все это, ну, чем больше замешаете, тем это сильнее, ну, утяжеляет игру, делает ее более какой-то вязкой, неприподъемной. Это, конечно, безусловный минус. В базовой версии еще нормально. Но чем больше вы допов замешиваете, тем, конечно, становится эта проблема сильнее. Ну и в этой версии игры игроки тоже э, выбывают. Плюс, э, если, ну, как бы в мафии все-таки на 8 человек игра заканчивается довольно быстро, то если вы сели играть в «Бэнк», то игра на восьмерых затянется гораздо серьезнее. И если вас убили первым номером, то, ну, то какое-то время вы проведете просто так. Кажется, это как-то лечится в допах, я далеко не все видел, но опять же в базовой коробке.. Э, у Вас если застрелили, то, в общем-то, вы из игры выбываете. У линейки Bank есть также кубиковая версия. И спойлер, кубиковую версию я ставлю намного-намного выше, чем оригинальную карточную игру. В России, к сожалению, почему-то версия на кубиках как-то не взлетела. Ее один раз напечатали, и теперь ее днем с огнем не сыщешь. На барахолках там люди выкупают за довольно большие деньги эту базовую коробочку. А все потому, что кубиковая версия предлагает вам, по сути, тот же самый геймплей, с тем же самым э, социальным взаимодействием, с такими же ролями. Там тоже есть спецспособности, там часть э, того, что раньше было на картах перенесено на грани кубиков, а часть на спецспособности персонажей. Но игра играется, блин, 15 минут. И она такая же веселая, и в ней также интересно вычислять, кто есть кто, только э, никто не страдает длительным ожиданием, если вдруг его застрелили. Поэтому, если вам вдруг попадет э, в руки Bank Dice Game, то никому не продавайте, а если надумаете, то напишите мне, может быть, я ее у вас с удовольствием даже прикуплю, потому что у меня, собственной версии Bank Dice Game, к сожалению, нет. Следующая игра, о которой мы поговорим, это Гномы-вредители. Не так давно, кажется, в прошлом подкасте я про нее уже заикался, и это как раз повод, э, собственно говоря, был вот этот топ э, сделать. Гномы-вредители интересны следующее. Почти во всех играх э, про мафию э, процесс так или иначе построен на выбывании других игроков, но не в гномах-вредителях. Здесь центральная механика созидательная. Вы строите э, сеть пещер, и если вы хороший мирный гном, то ваша цель построить тоннель от начала Пещеры до золотой жилы. А если вы предатель, то ваша цель не убить хороших гномов, там, да? ну, не вывести их из игры, а просто не дать им построить этот тоннель. Это интересное, как мне кажется, изменение механики. Вы можете на какое-то время вывести игроков из как бы, ну, из активных действий, поломав их инструменты, там для этого есть соответствующие карточки, но полностью вывести из игры вы никого не можете. Плюс для игры есть дополнение, ну, вернее, это, кажется, «Гномовредители 2» вообще-то называется так-то, но это как дополнение. Там появляется больше ролей, появляется более сложное взаимодействие между ними, если мы играем с дополнением, то там игра превращается скорее не в команда на команду, ну там типа нехороший против плохих, а практически каждый сам за себя. Как и в Бэнк, в Гномах-Вредителях тоже довольно много разных карт. Хотя, конечно, меньше, чем в Бэнк. И э, та же самая проблема возникает, когда вы только-только учите людей играть, вы должны им все эти карты показать и объяснить, как они работают. Это немного... Ну, затрудняет знакомство новых игроков с игрой Поэтому лучше играть сначала без дополнения А потом уже его включать И по оригинальным правилам э, Нужно играть три раза И по сумме очков там, да, Определяется победитель Потому что э, Тут как бы вы На свой счет записываете некое количество очков И вы побеждаете по итогам трех партий А за эти три партии вы можете Побыть как хорошим гномом, так и плохим Так и если вы играете с дополнением ну, Кем-то из нейтралов но хотя это не обязательно, мне кажется, и, и в общем-то, э, все вполне в нее играют один раз и получают вполне себе от этого фан. Также, с моей точки зрения, вот к минусам «Гномов-вредителей» можно отнести то, что, э, в отличие от э, таких клонов мафии, победа в этой игре воспринимается немного менее эмоционально. Здесь же нет такой вот драмы, да, что... Ну, как бы вот жизнь вашего персонажа в игре прям вот, ну, на волоске висит и вас могут убить так или иначе. В какой бы команде вы ни были, вы можете пасти жертвой там следующей ночи, там, или следующего дня. Здесь вы точно знаете, что вы доиграете, и в целом процесс несколько более мирный, и поэтому, когда вы побеждаете, ну, вы, конечно, радуетесь. Это, это веселая, хорошая игра. Но вот такого прям, ну, триумфа я лично от этой игры, ну, не испытываю. Хотя сыграть никогда не откажусь. Две следующих игры пойдут парой, потому что, ну, конечно, одна из них сильно вторична по отношению к другой. Это маленькие филлеры, «Тайное послание» и «Переворот». Они обе издаются на русском языке. «Тайное послание» сейчас, по-моему, там какая-то с ним проблема, и продается только какая-то большая коробка, совершенно ненужная. А «Переворот» все еще продается. С моей точки зрения, «Тайное послание» значительно лучше, как игра, но «Переворот» позволяет охватить гораздо более удобный состав игроков. «Тайное послание» играется от двух до четырех игроков, при этом ну, лучше всего играть в вчетвером, троем чуть похуже, ну и вдвоем, честно говоря, совсем уж там не очень, хотя тоже достаточно весело. А «Переворот» как раз играется от 4 до восьми игроков, и это на моей, по крайней мере, практике такое самое удобоваримое количество, чтобы людей собрать. Плюс не нужен ведущий, не так уж много специальных свойств, хотя оно как бы есть у каждой карты, но эти, разновидностей этих карт ну, не так уж и много, они, в принципе, быстро запоминаются, и на них прям вот текстом написано, в отличие там, от Бэнк или Гномов-Вредителей, где часто только иконки, здесь прям э, напрямую написано текстом, чего там эта ваша роль может делать. Я не буду пересказывать здесь все правила этих игр, потому что они достаточно просты. Наверняка большинство людей играло либо в то, либо в то, а то и в обе сразу. Отмечу только, что это такие вот попытки сделать дедуктивную игру на малое число игроков. Ну и повторюсь, что на мой взгляд Тайное Послание справляется с отзади гораздо-гораздо лучше, чем Переворот, который... Ну, я считаю, очень, очень вторичной игрой. Это такой клон Тайного Послания, причем клон, ну, сильно хуже оригинала. Начиная с этого места, мы переходим вот от тех игр, которые я, в принципе, люблю, но, как бы, ну, несколько к ним уже охладел, к тем играм, которые я люблю прям очень сильно. И эта игра, и дальше то, что я рекомендую всем горячо и прям полностью. Первая игра в этом списке будет Криминалист. Убийство в Гонконге. Мы не раз с Юрой уже рассказывали про эту игру. Первое, что мне в ней нравится, это сюжет и тематика. Она посвящена современным, современным реалиям. Тут, тут нет ни фэнтези, ни фантастики, ни какой-то ну, искусственно сконструированной ситуации, там, типа как в «Мафии». А сюжет прям, ну, это максимально простой. Это мы играем роль таких детективов, но среди нас есть... Убийца, который совершил, собственно, это убийство. И даже роль ведущего в этой игре, она вплетена э, в тематику и очень круто обыграна. И вообще это может быть э, игра, в которой быть ведущим едва ли не интереснее, чем э, быть рядовым игроком. Здесь ведущий называется криминалистом. И перед началом игры, э, когда в остальных мафиях э, все закрывают глаза и мафия ознакомится, тут, э, тут убийца только один. И убийца показывает э, криминалисту, каким орудием убийства он совершил преступление и какая улика на это указывает. Перед каждым игроком при этом лежит, ну прям целый набор там этих орудий убийства и целый набор улик. Он показывает, то есть, ну, убийца показывает только из тех карточек, что лежат перед ним. Э, при этом его задача показать на такие карточки, чтобы, ну они как бы, ну максимально затерялись, э, в, как бы, ну в массе прочих карточек, да, то есть, чтобы на него это прям ну, как бы, явно не указывал. Дальше, собственно, в работу вступает ведущий, он же криминалист. Он вот по тем карточкам, которые показал ему убийца, в своей голове э, строит некую картину преступления и пытается объяснить ее всем остальным, чтобы они вычислили убийцу, который находится среди них. Он при этом пользуется такими специальными планшетами, на которых может фишками отмечать ну, некие подробности, которые он как бы якобы, да, вот при вскрытии, при экспертизе обнаружил. А этих подробностей, на этих планшетиках их очень много разных. Там, типа, например, там убийцы и жертвы, возможно, были любовные отношения, там, или на теле убийцы обнаружен песок, убийство произошло, там, не знаю, в бассейне, э, или там есть следы ожогов, или там, не знаю, там есть сухой э, лист какой-нибудь в кармане. Там очень-очень-очень много разных вариантов лежит в коробке. И исходя из тех улик, которые показал убийца, вот, ведущий достраивает вот эту вот картинку по своему какому-то пониманию и пытается натолкнуть игроков на правильный ход мысли, чтобы они правильно вычислили убийцу. И самое крутое, что в этой игре есть, что когда вот игроки начинают обсуждение, криминалист в любой момент игры может сказать «Так, стоп, все прекратили обсуждение» и выложить на стол новый этот планшетик с подробностями и добавить каких-то еще деталей. Это нужно для того, чтобы вот эти рассуждения игроков немного модерировать, как бы направить их в нужную сторону. То есть, когда они до какой-то там ключевой мысли додумываются, ты такой говоришь: все, стоп, так, все, стоп, стоп, стоп. А теперь вы узнали, что убийца курил. Раз, и там, типа, да, добавили фишку. Они такие, ага, он курил. То есть, значит, мы там типа сделали правильный вывод, что он там был, э, что убийца выше был, чем жертва, да еще жертва был курильщиком, а что это означает? Возможно, ожоги, а возможно, дым, а возможно, там, не знаю, яд, а возможно, инфаркт. Ну, там, в общем, черти что. В общем, да. Дальше они начинают, исходя из новой информации, начинают как-то дальше э, соображать. Это очень крутая особенность игры, которая с моей точки зрения вот делает ее очень похожим, знаете, на какой-то, ну, что ли, телешоу, да, в котором все игроки, ну как бы играют роль детективов. Мне кажется, это очень кинематографичная такая игра. Ну, может быть, не кинематографичная, но очень такая, ну, драматическая, что ли. Ну и плюс, всегда все игроки вовлечены в игру, потому что в ней нет ходов как таковых, все все обсуждают одновременно, плюс в этой игре никто не выбывает. Ну и как я говорил, что в этой игре очень круто сделана именно роль ведущего, которым быть едва ли не интереснее, чем просто обычным игроком. Единственное, вот что плохо с этой игрой, это то, что на русском языке нет дополнения. Хотя в Японии это дополнение выходило, Гага у нас его почему-то издавать не захотела, Возможно, продажи были какие-то не ахти. Хотя вроде у них игра до сих пор продается, и что было бы уже допни напечатать, я лично не очень понимаю. Ну и, и как в «Мафии» важна роль ведущего, тут она, возможно, важнее даже, чем в «Мафии». Потому что если в «Мафии» вам просто достаточно быть ну, нейтральным и не болтать лишнего, Тут вам надо еще и собственную фантазию прикладывать и какие-то красноречивые делать намеки на то, что именно вы имели в виду. Потому что только вы по-настоящему знаете, как же был убит, кто-то кого убили. Во всем остальном Криминалист. Убийство в Гонконге это очень хорошая игра на дедукцию. Но хотя это скорее кооперативная игра с предателем, что называется. Но из-за роли ведущего, да, вот он немножко пересекается с мафией. Ну и из-за темы, конечно Следующая игра — это отечественная разработка «Находка для шпиона». В этой игре, в отличие от всех предыдущих, как таковой темы нет. Вы как бы, ну, путешествуете, как, не знаю, там, как в мультсериале «Рик и Морти», там, или, не знаю, «Время приключений», каждый раз из темы в тему. И здесь очень интересная механика. В начале каждого раунда из коробки с игрой достается специальная колода, и всем раздается из этой колоды по одной карте. Например, у вас собралось 8 человек. Так вот, на семи картах из восьми будет написано одно и то же. Там будет нарисована картинка и написано, где именно сегодня происходит у нас игра. А на восьмой карте ничего не будет написано, там будет только одно слово «шпион». Получается, что семь игроков из восьми знают, где мы находимся сейчас, один игрок не знает. И цель всех остальных — вычислить этого единственного шпиона, который ну, должен максимально от них скрываться. В этой игре нет ведущего. Партия очень быстрая, потому что она ограничена по времени. На партию дается 8 минут. И здесь все всегда очень вовлечены в процесс. Потому что вы по очереди спрашиваете друг у друга разные вопросы. Эти вопросы могут быть любыми, но так или иначе должны касаться вот этого места, где происходит дело. И поэтому нужно не только правильно задавать свои вопросы, нужно э, не только правильно отвечать на чужие вопросы, но еще и следить за тем, что говорят другие игроки за столом. То есть, когда наступает ваша очередь задавать вопрос, вы должны его сформулировать так вот хитро и витиевато, чтобы э, шпиону как можно меньше информации сообщить, но при этом по ответу другого игрока вы могли бы понять. Он с вами находится на одной волне, он понимает вот ваш подтекст, он считывает вот то, что вы там ну, завуалировали внутри, или он не вдупляет, и значит, видимо, он, скорее всего, в общем-то, шпион и есть. В этой игре есть такие варианты, где нужно подсчитывать какие-то победные очки и мы никогда ими не пользуемся, всегда играем просто на фан, кто победил, тот победил, в общем-то это совершенно не важно, настолько в этой игре веселый процесс, ну и плюс супер супербыстрые партии, за вечер можно сгонять партии 10-15, вообще это, ну, у нас не редкость, когда мы собирались и целый вечер играли только в находку для шпиона, всегда отлично заходит в клубах, правила очень легко объясняются, и ведущий не нужен, прям просто сели, короче, и погнали играть. Единственное, что, ну, наверное, я здесь могу отметить из недостатков, что если у вас есть только одна коробка, если вы все время играете одной и той же игровой ячейкой, то, ну, вам, наверное, могут через какое-то время быстро э, надоесть карточки. Там, кажется, в базовой колоде что-то около 30 колод, или, может быть, 20 но так как вы играете за вечер, как правило, много партий, то вы все эти колоды довольно быстро переберете, и партии будут, ну что ли, проще, да, вы будете, ну проще понимать, даже если вы шпионы ничего не знаете, вы, так как вы уже знаете, что теоретически вам может попасться, да, вам будет как бы сильно легче играть. И второй э, минус этой механики в том, что может так получиться, что вы будете играть роль шпиона, и вам же выпадет первый ход. То есть вы первым должны будете задавать свой вопрос. И это очень сложная, некомфортная ситуация. Новички в этой ситуации всегда теряются и сразу раскалываются. Это приходит, такое умение приходит с опытом э, задавать такие вопросы, чтобы все подумали, а, -а, -а этот парень, он что-то знает. Э, но, да, Потому что все следят не только за тем, что вы отвечаете, но и за тем, какие вопросы вы задаете. В этой игре это тоже очень-очень важно. Но не считая вот этих двух недостатков, я считаю находку для шпиона прекрасной игрой и всегда согласен в нее играть и даже не по одной партии завечек. Дальше в интересах логики я немножечко поменяю порядок и следующую игру в списке да, я расскажу не по порядку своей любви, а чуть раньше. Это игра сопротивления ну, или резистанс в оригинале. Формально в этой игре сюжет, что вы находитесь в каком-то там будущем, где власть захватили корпорации, и среди как бы, игроков есть, собственно, члены корпорации, а есть члены сопротивления, которые вот такое благородное, все из себя положительное, и вот сражается, значит, за свободу и независимость. Как бы если смотреть прямо, да, согласно букве правил, то здесь роли хороших и плохих как бы перепутаны. То есть тут мафия это как бы хорошая. А мирные жители как бы плохие, потому что ну, тут мирные жители – это вот как раз эти самые члены корпорации. На самом деле, эту игру также проще объяснять, как будто мы играем в мафию, и как будто вот у нас есть такое будущее, где вот есть некие плохие люди, которые нам гадят, и это как раз вот и есть сопротивление. Ну Я, по крайней мере, всегда объясняю правила именно так, ну, чтобы не путать людей. Я обожаю сопротивление, и это моя вторая по любимости игра. Мне в ней нравится буквально все, но главное, что в ней хорошо, то, что в ней сильно смещен акцент вот, с наблюдения за поведением других игроков на конкретные данные. Каждый ход в этой игре выбирается, э, причем выбирается голосованием, э, ну, некая команда людей. Только эти люди отправляются на так называемую миссию, и они могут как эту миссию поддержать и выполнить, так и сорвать ее. То есть мафия может миссию сорвать. При этом игра ведется до трех побед одной из команд. Соответственно, она может длиться э, минимум три, а максимум пять раундов. То есть она довольно стремительно протекает. Где-то за 40 минут партию точно можно разыграть. Э, при этом за счет того, что все действия совершаются как бы в открытую, но на самом деле никто не может быть уверен в том, кто какую карту э, ну, подложил, потому что они играются в темно. Это очень классная механика, которая позволяет все время быть всем в напряжении. И если шпионы попались грамотные, то их будут очень долго вычислять. И они будут прям... Ну, все будут на нервах, все будут подозревать всех. И с моей точки зрения, именно вот это вот смещение акцентов с... А, Вася там вот, не знаю, там косо посмотрел на Лену, поэтому, наверное, они обе мафии. Я такие аргументы не люблю. Зато в этой игре вы можете сказать, что вот когда в команду входил Вася, да, миссия была провалена, когда Лена ходила на миссию, тоже была миссия провалена. Поэтому, видимо, там, ну, вот, там и Вася, и Лена, видимо, ну, вот, на них падает подозрение. Плюс в этой игре игроки никогда не выбывают. Вы просто можете не брать их на миссию. Но тот факт, что, например, вас не берут на миссию, не означает, что вы не участвуете в игре, потому что вы участвуете во всех обсуждениях. А это очень важно, потому что вы влияете на мнение других игроков. Вы участвуете во всех голосованиях, кроме, ну, вот, собственно, вот этого выполнения миссий. И поэтому вы никогда из игры не выключены. Здесь есть масса стратегий, иногда выгодно, если вы играете за сопротивление и вас выбирают в первую самую миссию, иногда выгодно сразу прям себя спалить, но там как бы с гарантией заработать одно очко, а иногда наоборот выгодно таиться до последнего. Все очень сильно зависит от того, какие игроки за столом. И сопротивление я считаю блестящей игрой на социальную дедукцию. Это моя вторая по любимости игра. Следующая игра, она должна была бы в списке стоять э, раньше сопротивления, потому что я люблю ее чуть меньше. Но в интересах логики я ее поставил повыше, потому что эта игра Тайный Гитлер. Она является развитием идеи сопротивления. В ней все очень похоже, но со своими особенностями. Она немного сложнее устроена, чем сопротивление, потому что в ней есть и там определенные специальные свойства, и там, ну, специальные действия. Но, главным образом, отличие всей, всей игры «Тайны Гитлера» от игры сопротивления в том, что если в сопротивлении каждый ход выбирается команда людей, и кто-то из них может быть хорошим, а кто-то может быть плохим, то здесь каждый ход выбирают только одного человека. Он называется канцлер, и этот канцлер, он принимает э, закон. Ну, там, или хороший, или плохой. Но при этом ему могут прийти только карты плохих законов, и он, э, даже будучи хорошим, вынужден принимать закон плохой и, соответственно, э, бросать на себя тень подозрений. Вот это одна э, деталь, что все внимание сконцентрировано на двух игроках. Один называется президент, а второй называется канцлер. И президент, собственно, сам законов не принимает, но он выбирает, кто будет канцлером. Ну и, собственно, то, какие законы принимает канцлер, тоже очень важно. Поэтому все внимание в игре сконцентрировано на двух людях. Это заставляет вас быть втройне более внимательным, втройне более изворотливым и втройне более убедительным, если вдруг э, вы играете за хороших, а законы вам на руку пришли только плохие. Вот поверьте мне, убедить в этом всех остальных игроков, это прям, но ну, это прям задача. Плюс в этой игре есть классная механика, она тоже идет, ой, я уж не помню, то ли до трех, то ли до четырех победных очков, но в этой игре даже у хорошей команды есть соблазн э, в самом начале немного подыграть плохим, Потому что это немного развязывает руки хорошим. У них появляется чуть-чуть больше специальных свойств. Это тоже создает дополнительную динамику, и тайный Гитлер тоже очень хорошая игра. Просто, наверное, я люблю сопротивление больше, только по той причине, что я несколько консервативен в этом вопросе. В сопротивление как бы я играл сильно больше раз, чем в тайного Гитлера. И поэтому я могу быть уверен в том, что в сопротивление точно как бы зайдет. А тайный Гитлер для меня, ну, Немного загадка Мне нужно в него играть, наверное, чуть чаще И последняя игра на сегодня Она же моя самая любимая Это игра «Две комнаты и взрыв» Она называется по-английски «Two rooms and a boom» А на русском языке ее нет вообще Но огорчаться не стоит Потому что издатель, в общем-то, выкладывает Официальный print and play И даже на английском языке Купить ее не так просто Ее можно купить, как я понимаю, только с сайта издателя Чем же хороша эта игра? Ну, во-первых, сюжет. Тут обыгрывается ситуация с захватом заложников. Все игроки тоже перед началом делятся на две команды, на красную и синюю. В красной команде есть ключевая фигура террорист, в синей есть ключевая фигура президент. После того, как все получили карточки своих ролей, вы должны физически разойтись в две разных комнаты. Это обязательное условие игры, что вы не должны находиться в одном помещении, когда вы обсуждает. При этом разбивка по комнатам происходит э, совершенно случайно, без э, всякой привязки к тем картам ролей, которые вы получили. То есть вас как бы еще дополнительно перемешивают на две кучки. И вы как будто бы играете за двумя игровыми столами сразу. Игра длится 5 раундов. Ну, если вас мало человек, то 3, но в общем случае 5. На, на каждый раунд вам дается 3 минуты. За 3 минуты вы внутри своей комнаты должны выбрать э, главного. Этот главный единолично решает, кого по истечению раундов он отправит э, в другую комнату, к противникам. А те, соответственно, решают, кого они отправят сюда. В каждом следующем раунде нужно отправить все больше и больше людей. И по итогам пятого раунда подводятся ну, ну, собственно, итоги игры, э, кто же победил. Если в конце пятого раунда президент и террорист находятся в одной комнате, то террорист взрывает свою бомбу, убивает президента и побеждает красная команда. Если президент оказывается в другой комнате, чем террорист, то побеждает синяя команда, потому что президент удалось спасти. Но это самый-самый-самый базовый вариант правил. На деле кайф этой игры заключается в том, что в ней... Масса, масса, просто огромное количество специальных ролей. К террористу есть инженер, который как бы включает ему бомбу, а сам он ее не, не может включить. Ну, для президента есть соответствующая роль, типа какой-то уполномоченный, который дает ему полномочия президента. Там есть роли, которые вообще не играют ни за синюю, ни за красную команду. Например, такая тройка ролей, снайпер, мишень и подстава. И снайпер должен в конце игры вычислить именно мишень, а не подставу. Подстава должен подставиться под снайпера, ну а мишень должен от них убежать. Есть пара, значит, Моби Дика и Ахав, которые просто хотят друг друга убить. Есть пара муж-жена и любовница, у которых там такие сложные, значит, треугольные взаимоотношения. И все это действует параллельно в одной игре. Все игроки постоянно друг с другом что-то шушукаются, постоянно там... Вы можете показывать свои карты другим игрокам, можете показать всем, можете там кому-то одному показать. Постоянно какие-то вот эти, там, какие подковерные идет игра, кто-то с кем-то, значит, там в стороночку отошел, чтобы карты посмотреть. Все их тут же подозревают, всем нужно постоянно голосовать, какие-нибудь э, решения принимать сообща, делиться той информацией, которую вы уже добыли, и при этом, ну, не сболтнуть лишнего. Ну и плюс еще при этом нужно все время перескакивать из комнаты в комнату И все время оказываться в каких-то новых обстоятельствах То есть э, только что вы два раунда были в одной комнате Вроде там все про всех поняли Вдруг, значит, вас раз отправили в другую комнату Тут вы э, вообще никого не знаете нужно тоже как-то э, быстренько суметь сориентироваться Кому что можно рассказать, кому чего рассказать нельзя В общем, две комнаты и взрыв Очень, очень, очень хорошая игра на социальную дедукцию В которой... Вы не просто сидите за столом, а вы все время бегаете, вы все время в движении, вы все время в стрессе, потому что три минуты, поверьте, это очень мало, а успеть нужно многое. И если мне предложат, то я всегда выберу две комнаты и взрыв вместо любой другой игры на социальную дедукцию. Я ни во что лучше вот из этого жанра не играл. Есть, однако, у этой игры, конечно, и минусы. Первое, то, что я уже говорил, ну, вам надо физически иметь две комнаты для того, чтобы в эту игру поиграть. То есть удобно играть там у кого-нибудь в доме и не так удобно, э, скажем, ну, в клубе. В правилах есть такая оговорка, что игроки могут видеть, что происходит в другой комнате, но не должны этого слышать. Это действительно важное правило, что немного затрудняет дело, если у вас есть только какая-то одна комната, пусть даже очень большая. Зато можно вполне играть, например, на природе. Если достаточно далеко отойти друг от друга, то это условие вполне выполняется. Ну и э, что касается ведущего, то в этой игре, в общем, довольно сложно. Технически он не нужен, потому что достаточно каждой команде дать по секундомеру, он, он сейчас, в принципе, у всех есть на телефоне. Э -э, и дальше они как-то будут сами. С другой стороны, по крайней мере, в первых партиях всегда ну, какая-нибудь консультация обычно всем требуется. Поэтому, когда вы только начинаете в эту игру играть, то роль ведущего ну, ну, не помешает. Он здесь совершенно ну, как бы, никакого участия не принимает в игре, он даже сам не знает, кто есть кто, как правило. Он только всем сообщает, что время вышло, что в этом раунде нужно отправить в другую комнату. Там. Вот столько-то игроков, а вот эта роль действует так, а эта роль действует так и прочее, прочее, прочее. Но поверьте, когда вот этот вот период ознакомления с игрой пройдет и вы врубитесь, как она работает, вы поймете, какие карты вообще в игре существуют, какие есть роли, как надо себя вести, Поверьте мне, нет игры веселее. Это самая крутая игра на тайные роли, которая в России преступно мало известна. В свое время, когда у меня еще было больше времени на это, я устраивал целые игротеки, посвященные только этой игре. Мы собирались в антикафе, я был ведущим, и люди приходили в антикафе в этот день, чтобы за деньги в нее поиграть. Настолько она веселая. На этом с конкретными примерами игр с тайными ролями я бы на сегодня закончил. В заключение я бы хотел только отметить, что я не включал в этот список те игры, в которых, хотя есть элемент тайных ролей там или предателя, но он не ключевой. То есть такие игры, как Battlestar Galactica, Lord of Waterdeep, Ankh-Morpork, Unfantomable, который вот ждем от мира хобби. В нем есть этот механизм, он там играет важную роль, но если вы грубо говоря, разгадаете, кто есть кто, на этом игра не закончится. Это не является самоцелью. Это просто является способом выяснения отношений между игроками. Кто ну, является твоим союзником, кто является твоим э, противником, но не самоцель игры. Такие игры я тоже люблю, но мне ужасно нравится вот этот жанр со скрытыми ролями тем, что тут как в боксе. Вот Вы выходите на поединок, и у вас нет никакого специнвентаря. Только ваше тело да, против тела вашего противника. Кто круче? Как мне кажется, вот для хорошей социальной игры, чем меньше вообще используется специнвентаря, тем лучше. Это должна быть такая вот битва умов, битва психологии. И всякие фишки и карты тут, ну, честно говоря, не лучшее подспорье. Это лишний э, препон вот, э, на этом поле битвы разумов. Поэтому я старался сконцентрироваться именно на тех играх, где механизм вычисления предателей, он такой центральный, ключевой, является самоцелью. А все прочие игры, даже если они очень достойные, ну, я сегодня вполне умышленно оставил за борту. На этом сегодня у меня все. Я очень жду ваших комментариев под этим подкастом, потому что для меня это новый опыт. Мне интересно, как он вам понравится. Если вы, что называется, проголосуете рублем, то, возможно, мы с Юрой будем делать еще такие вот спецвыпуски в соло. А если вы проголосуете, чтобы мы этого не делали, то мы, соответственно, делать больше этого и не будем. На сегодня все. Как всегда, играйте только в хорошие игры. Только в хорошие игры с предателями, конечно. Же, и не болейте.